0: Hello little guys another episode of recommend day is starting. Bem-vindos à segunda parte do especial do M, que agora vai ser para vocês chorarem ou ficarem em qualquer outra forma dramática. Se você não ouviu ainda, no episódio 10 eu falei e apresentei as séries nas categorias de comédia e animação. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre o enredo das séries de drama, que são indicadas ao Emmy no caso. Lembrando que sem spoiler nenhum, eu não dou spoiler, eu conto o enredo principal da série baseado em sinopses oficiais da primeira temporada, obviamente, e um pouquinho do que vi no trailer. Então não vai ter spoiler, pode ficar tranquilo, são as recomendações de, das séries contando um pouquinho sobre quais delas estão indicadas pra ver se vocês se interessam e querem assistir. Até porque tem séries que eu não assisti ainda. Eu esqueci de falar no último episódio, mas acho importante frisar isso. Tem as séries de categorias principais e tem séries que estão mais indicadas em categorias técnicas. Então, vocês podem depois ir no nosso episódio sobre o as indicações ao M, que é o dos queridinhos do M, e verificarem lá em quais categorias elas foram indicadas, ou no nosso thread do Twitter que a gente fez falando sobre as indicações do M. Agora vamos lá? Vocês peguem os caderninhos e vamos anotar o nome das séries que vocês se interessarem para assistir. Como sempre, eu vou começar com as séries que eu já assisti, para eu poder falar com propriedade. As ordens da série não estão nas ordens da indi de indicações, tudo. É uma ordem que eu mesma acabei fazendo, então vamos começar com Euforia, da HBO, que tem uma temporada. Uma série que fez um grande sucesso no passado e está entre as categorias principais. Zendaya é perfeita, inclusive. A sinopse oficial fala sobre um grupo de estudantes do ensino médio que lida com diferentes situações típicas e além de abordar temas como droga, sexo, busca pela identidade, traumas, comportamentos nas redes sociais e amizades. Ok, isso é um enredo muito amplo. E eu acho que quando você vê isso no trailer também fica muito amplo. Tem vários personagens que, e todos eles são abordados. Cada episódio acaba focando na história de um deles. A história principal é a da Rue Zendaya barra Zendeia, que é uma adolescente viciada em drogas. Ela acabou de sair da rehab, que é reabilitação, e ela volta para a escola. E ela conhece a Jules, que é uma nova menina na cidade, e que acaba se tornando melhor amiga dela. E a história vai se desenvolvendo em cima disso. Todos os personagens principais passam por problemas. A série é muito boa, é, se você... mas tem que tomar cuidado, porque tanto que a Zendaya, Zendaya avisou no começo, antes de lançar a série, que é uma série muito forte e que pode ter gatilhos para pessoas que, não estão, que são sensíveis. Então, se você perceber que pode te dar gatilho, é melhor não assistir. A série, como eu disse, aborda várias temáticas tabus e problemáticas e, e nem, de nenhuma forma ela romantiza o que, o que está sendo mostrado. Então, isso é muito importante de se mostrar. Definitivamente, é uma das melhores séries que lançaram ultimamente. A HBO também, né, gente? Pelo amor de Deus. Todos os outros personagens têm problemas. Tem é, questão de relacionamento abusivo, questão de... Ah, de, além das drogas da Rue, né? Questões LGBTs, tudo mais. Tudo de uma forma muito muito importante. Então, assistam. HBO. Outra série que tá indicada, essa é bem mais popular, mas vamos lá, é Stranger Things, da Netflix, que tem três temporadas. A história principal, na primeira temporada, é sobre Will, que é um garoto de 12 anos que ele desaparece na cidade. E o que acontece, Natália? Bom... A polícia tá atrás dele, famílias, amigos e tudo mais, só que acaba virando uma coisa muito louca, de mistério, coisa de governo, força sobrenatural. E uma garota que, que surge do nada, uma garota estranha, que ninguém sabe nada sobre ela, ela surge, aparentemente ela sabe alguma coisa sobre ele. Então, eu acho muito difícil as pessoas não saber do que se trata, mesmo quem não assistiu. Uma série que virou muito, é uma das séries principais da Netflix, tornou muito popular. A terceira temporada que lançou é, ano passado foi muito boa. E a gente tá aguardando a quarta temporada e ansiosos pra saber o que aconteceu. Então, assistam Stranger Things, que é uma, é uma série legal pra se assistir. Dá pra assistir com a família. Então, as criancinhas de Stranger Things, inclusive, estão muito famosas hoje, né? Agora vamos a Watchmen da HBO, que tem uma temporada. Na verdade, Watchmen é considerado uma minissérie. É uma coisa que eu vou falar sobre aqui nesse, cap... nesse episódio. São algumas que têm uma temporada são minisséries, mas aí, na hora que vocês forem assistir, vocês veem isso. Mas eu não vou falar de Watchmen. Por que não? Porque eu já falei de Watchmen no episódio 3, que é o Black Culture Matters. E eu contei um pouquinho do enredo principal da série. Então, se você quiser saber sobre Watchmen, é só ouvir o episódio 3. Outra série que também está indicada é The Handmaid's Tale. Foi a série que eu falei que não merecia, por causa que eu não gostei tanto da terceira temporada. Mas ela está indicada, você pode assistir ela no Globoplay. Tem as três temporadas disponíveis, eu acho. Se não tem as três, tem a segunda, mas eu acho que liberaram a outra. O que acontece? O enredo principal da série, um Estados Unidos futurístico distópico, onde depois que houve um atentado terrorista no, no, no presidente dos Estados Unidos... Uma facção católica toma o poder com o objetivo de instaurar a paz. Isso só nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Tem várias situações que vão desencadeando em tudo o que vai acontecendo. Nesse, nesse momento, as taxas de natalidade elas estão muito baixas. É uma, quase todas essas mulheres. Tem muita mulher que está infértil. Não está nascendo tanta criança assim por causa da poluição e de DSTs. O governo totalitário da República de Gilead, que é uma teonomia cristã, eles acabam tomando conta dos Estados Unidos. Ele, ele não é mais Estados Unidos, é a Gilead, um novo país onde a, o poder é religião. E é um local horrível, gente. Um local horrível. É, é uma sociedade que é composta pelos líderes que são as pessoas mais religiosas, que já é, tinham essa religião antes, e são as pessoas mais ricas, obviamente. Então, dentro desse novo mundo, existe a divisão dos papéis de cada um. O papel do homem é estar lá no poder, decidindo o que fazer pelo país, enquanto as mulheres têm que ficar em casa, em casa sem fazer nada. Como tem um, um grande índice de infertilidade, e grande parte das mulheres que são as mulheres do... São as ricas, não, não é ricas, mas as mulheres dos comandantes e tudo mais, que são as privilegiadas, entre aspas, né? Elas são inférteis e elas querem ter filhos para começar essa nova Gilead. Então, o que acontece? Elas resolvem eles resolvem pegar mulheres que não eram da religião deles, que foram diagnosticadas como mulheres ainda férteis, e, e eles resolvem transformá-las em Ayas. O que, que é Ayas? É uma interpretação extremista da Bíblia, de contos bíblicos, onde uma mulher, elas são, elas são designadas para a casa do, dos governantes, né, que são os religiosos, e elas, elas têm que ficar lá e têm que gerar um filho para o casal, já que não, o casal não consegue ter filho. Basicamente, elas são estupradas pelos comandantes, um ritual bem estranho, para ver se, vão, se elas vão ter filhos, elas vão ficar grávidas e ter filhos do comandante para dar o filho dela pro comandante. A história, ela é, se gira em torno da June, que é, elas receberam novos nomes, que agora é Alfred, e ela é a aia do que ela é atribu atribuída à casa do comandante Fred Waterford e da esposa dele, que é a Serena. Ela, então ela tá sujeita lá às regras mais rigorosas, ela já tinha uma filha e era casada, ela tentou fugir, não conseguiu, eles pegaram a filha dela e tiraram dela, então, ela está lá, ela teve que, elas passam todas por um treinamento, que é bem abusivo, obviamente, né, por causa que você imagina mulheres, elas eram consideradas pecadoras, porque elas trabalhavam, e é muito interessante como a série mostra como tudo vai começando, assim, o governo primeiro... Começa a tirar os direitos das mulheres bem aos poucos, assim. E, de repente, pá, ali estão elas todas sendo obrigadas a ser estupradas. Então, ela entra nessa casa, só que o objetivo dela é recuperar a filha dela. Então, ela, pensa, ela começa a pensar em formas de fazer, de tentar sair dali, de aguentar tudo que ela tá passando. Eu acho que eu não posso falar muito mais porque vai ser spoiler. É uma série muito boa que estreou e acabou fazendo muito sucesso. E eu acho que é uma indicação muito boa. Apesar de eu não gostar da terceira temporada, eu acho que a primeira e a segunda são impecáveis. Muito, muito boa mesmo. Fica a dica se vocês quiserem assistir. Agora eu vou falar de outra série que eu assisti esses dias e fiquei completamente apaixonada, devorei rapidinho, que é aquele Killing Eve, que tem três temporadas e todas elas estão disponíveis no Globoplay. Basicamente conta a história da Eve Polastri, que é uma mulher que trabalha... No MI5, que é MI5, que é um lugar que, de, do governo lá de, da Inglaterra. Ela é guarda de proteção, acho, e tudo mais. É uma agência de inteligência e tal. E ela é, ela é muito interessada em questões de serial, em serial killers, assassinos. Só que ela é muito mais interessada em serial killers mulheres. Ela ela gosta de pesquisar, ver as questões psicológicas, os métodos de matar. Então, ela, ela acaba encontrando uma testemunha, ela acaba se envolvendo muito em um caso, começa a pensar demais em um caso e aí por conta disso ela é demitida. Mas ela, ela chamou a atenção de, de, da empresa que é, o MMI6, que é o MI6, que é uma divisão secreta que está perseguindo uma assassina internacional, Eles, é, ela é convidada para participar disso, para ir atrás dessa assassina. A assassina, no caso, é a Villanelle, ela começa a entender o que se passa pela cabeça da Villanelle, tanto que ela chama a atenção de, da Villanelle, então uma, o que acontece? Uma começa a ficar obcecada pela outra, e aí começa essa perseguição louca, e elas começam a parar de pensar tanto no que elas têm que fazer. E ficam, começam a fazer esse joguinho assim entre elas. E, e elas ficam completamente obcecadas uma com a outra. E é muito boa. A terceira temporada é muito boa. Inclusive, tem duas indicações para melhor atriz, se não me engano, que são de Killing Eve. Então... É uma dica, se vocês gostarem desse tipo de série, é bem gostosinha de assistir, eu assisti rapidinho. E tem as três temporadas disponíveis no Globoplay, assistam. Agora, outra série que eu vou falar que é muito boa também, é Big Little Lies, também da HBO. Tem duas temporadas. Conta a história de uma cidadezinha assim, que parece ser perfeita, uma cidadezinha cheia de gente rica, cheia de, tipo, uma cidadezinha bem clichêzona, assim, de interior, de mulheres ricas e tudo mais, e aí acontece um assassinato nessa cidade que é supostamente perfeita, que acaba mostrando os problemas dessa cidade, né? Esse crime precisa ser descoberto de o que aconteceu, como desencadeou esse crime, e é muito a primeira temporada é muito boa, a segunda é um pouquinho bagunçada, mas a primeira temporada é muito boa, tem eu acho que o que mais me, que me deixou mais vontade de assistir a série foi o o elenco, porque o elenco é muito pesado assim, sabe? Tipo Nicole Kidman, Mary Streep, aquela mulher que eu esqueci o nome, ai meu Deus, eu esqueci o nome dela, a Reese With, With, eu esqueci o nome dela, mas é tipo vários atores bem famosos que são, já são consagrados em filmes como pessoas que atuam muito, muito bem, e a Nicole Kidman tem um papel essencial pra tudo isso. E fica a dica aí, assistam Big Little Lies, é muito boa a série. Outra série que eu vou falar, que eu coloquei como uma das melhores séries do ano passado, porque realmente foi, é The Morning Show, da Apple TV+. Tem uma temporada, por enquanto. Essa é outra série que tem um elenco de peso. Também tem a Reezy lá, que é a mulher que fez Legalmente Loira. <risos> eu esqueci, eu não sei falar sobre o sobrenome dela. E a gente tem a Jennifer Aniston, querida Rachel, maravilhosa, que é a protagonista. Ela é a Alex, que é a âncora, né, do The Morning Show, que é tipo um jornal nacional dos Estados Unidos, sabe? todo aqui Assim como todo mundo aqui conhece o William Bonner e a Renata, lá todo mundo conhece a Alex e o Mitch. Eles são basicamente o rosto da, da emissora, as pessoas ligam a TV de manhã pra, pra assistir eles. É basicamente isso. O que acontece? Depois de 15 anos dos dois como parceiros... É, o Mitch, ele é demitido por causa que tem um escândalo de má conduta sexual dele. E, então, vocês imaginem se, tipo, agora, depois de todos esses anos, todos esses anos, a gente vendo o William Bonner no Jornal Nacional, acontecesse um escândalo sexual com o nome dele. O que ia ser? Imagina isso. Então, a Alex, ela tá lutando pra manter o emprego dela como a principal âncora de notícias, porque é, ela também já é uma mulher velha, que não, é, não tá mais na flor da idade, entre aspas. Então, eles não eles meio que sub -me subestimam ela, que ela não é tão necessária quanto parece, que, ela, que eles precisam de um novo rosto e tudo mais. E aí, acaba surgindo a Bradley Jackson, que é a Reese, né? Ela surge como uma repórter, ela era uma repórter de campo e tudo mais, que acaba... Entrando numa treta, no meio de um protesto de uma emissora pequena. isso o vídeo dela viraliza e muitas... É, ela ganha visibilidade, é convidada pra participar de um programa, né? De um episódio do The Morning Show. E eles veem uma possibilidade dela também estar ali no, no Morning Show. E aí cria essa rivalidade entre ela e a Alex. Só que não pense em rivalidade feminina. Porque... A história vai se e o último episódio, é um episódio perfeito. Agoniante. Tem toda uma organização de acontecimentos. Que você espera que aconteça ali. E os últimos minutos do episódio é perfeito. Assistam. Vale muito a pena. Ainda mais se você é da área de comunicação. Eu acho... Eu, eu assistindo aquilo, eu consegui entender muito mais do que, do que aparentava ali. Sobre todo esse enredo de, de mídia. De uma empresa de comunicação. Então... Eu acho que é uma dica muito boa. E é rapidinho, gente. É uma temporada só. Apple TV+, e é isso. Agora vamos de uma série mais clichêzona, que eu acho que todo mundo... Todo mundo não, né? Mas muita gente já assistiu e que terminou já faz um tempinho. Que é Orange is the New Black. Que tá na tá é da Netflix, tem sete temporadas. A história se passa ao redor da Piper. Que ela é uma mulher que mora em Nova York e tudo mais. E aí ela é obrigada a cumprir 15 meses numa prisão feminina, porque ela participou de um transporte de malas de dinheiro do tráfico, de tráfico de drogas, quando ela era mais jovem, a pedido da ex-namorada dela, que era a Alex, que era, uma, que era uma mulher que trabalhava num cartel e, tal, e tudo mais. E o delito ele tinha ocorrido há 10 anos antes do início da série, mas, e ela, tanto que ela seguiu a vida, não estava mais namorando com a mulher ela estava um namorado com estava namorando com um cara lá só que daí acaba que é, ela acabam descobrindo ela precisa ela tem que ser presa para pagar pelos crimes dela então ela é mandada para essa cadeia e a cadeia e basicamente a história é na cadeia ela chega lá e aí na cadeia acaba se desenvolvendo várias outras histórias a Alex acaba estando lá também então elas acabam se reencontrando e tem um choque de realidade, né? Porque uma mocinha chega numa cadeia e aí conta a história de milhares de outras detentas que estão lá na, na, na penitenciária. E é uma série que aborda várias problemáticas sobre desigualdade social, sobre o que as pessoas, às vezes, quase sempre são obrigadas a fazer porque não tem jeito. A série vai se desenvolvendo em cima disso. Sobre a quantidade de pessoas de cor, de pessoas latinas... E sobre o tratamento policial dentro disso. É uma série que ela começa um pouco mais de boa. Tipo, uma branquelinha rica e metida. É, vivendo na prisão. E ela vai ficando pesada conforme passando as temporadas. Eles vão abordando muito mais acontecimentos. É, que são de imigração. A última temporada foi muito sobre imigração. E foi, ó gente, sério. É pesadinha, depois vai ficando pesada. Mas é muito boa a série mesmo. Não assistam com pessoas, muitas pessoas na sala, pais, ou se você tiver criança, criança por perto, porque é uma série que tem bastante ceninhas calientes, então é uma indicação aí. Vamos de How to Get Away with a Murder. Tem seis temporadas, tá disponível na Netflix, mas eu não vou falar sobre por quê, porque eu já falei no episódio 3 também, queridos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre How to Get Away with a Murder, volto no episódio 3. Vou falar também sobre Black Mirror, da Netflix, que tem cinco temporadas. Basicamente, cada episódio é um conto diferente relacionado à tecnologia de uma forma pessimista de, do que pode acontecer. Eu acho que não tem nenhum episódio que é mostra tudo de uma forma de boa. Então você pode assistir, é como são contos separados, atores diferentes. Cada Não é uma coisa sequencial, você pode assistir aleatoriamente, você pode assistir o que você quiser. E mostra o lado mal das tecnologias, o lado... O lado ruim das tecnologias. Que nem sempre é benefício. E que muitas vezes as pessoas acham que vai ser, mas não é. Vai ter muitos episódios que você vai ficar agoniado. Episódios que você vai ficar horrorizado. Episódios que vai ficar, meu Deus, eu faço isso. E isso está muito errado. Pra mim, o melhor episódio é o episódio do... Eu acho que é... Como que é o nome do episódio, gente? É aquele do... É um que... Ai, esqueci o nome. É Black Bear? Não sei se é Black Bear ou se é White Bear. Bear. Eu acho que é Bear porque beer é cerveja que é o que a mulher fica sendo perseguida e ela completamente desesperada sendo perseguida e, e pra ser assassinada e tudo mais, e as pessoas ficam, ela fica pedindo ajuda e as pessoas ficam filmando. E aí a história vai se desenvolvendo nisso e o plot twist do final é, meu Deus, sua cabeça vai explodir, você vai ficar, meu Deus do céu. Eu acho muito boa, assistam mesmo, gente. Tem alguns episódios que não são legais, mas aí fazer o que, né? E também tem episódios que não é legal pra mim, e tem outros episódios que é legais pra outra pessoa, então... Agora vamos de uma das séries mais perfeitas que eu assisti esse ano, com certeza, que é Little Fires Everywhere, que tá no Prime Video. É uma minissérie, tem uma temporada só. A trama, ela é basicamente conta a história de dois núcleos familiares que acabam se envolvendo, que é a Helena, que é a mulher branca, rica recatada e do lar, que cuida do, dos, dos filhos dela. Basicamente isso. Enquanto é, temos do outro lado a família da Mia, que acaba de, é ela e a filha dela, que elas são negras, elas acabam de chegar na cidade e ela é uma artista. Então ela e a filha chegam na cidade, pra, a filha dela é a Pearl, acho que é Pearl o nome dela. E ela é uma artista e tudo mais, ela chega na cidade porque ela é uma pessoa muito nômade, ela fica indo de um lugar de uma cidade para outra com a filha dela. E então ela chega nessa cidade e acaba trombando com a Helena e a vida delas acaba sendo trombadas. E eu acho que essa série é muito legal, é muito interessante para você ver é, o racismo estrutural, como começa e como as pessoas acham que elas estão, tipo, sendo solidárias quando, na verdade, elas estão sendo escrutas. E uma coisa muito interessante que eu notei é que até as pessoas que estavam assistindo essa série cometeram racismo. Por que, Natália? Eu, eu sou uma pessoa que eu costumo muito ler os comentários de séries. Eu, eu tenho TV Time e eu adoro, entrar todas as coisas no episódio, eu gosto de pegar e ler os comentários do que as pessoas estão achando. Agora, tem séries que são tão complexas que sempre tem comentários grandes. Por exemplo, Black Mirror, que é uma série que eu acabei de falar. É uma, é, tem muitas vezes que eu não entendi o episódio de primeira logo que terminava. Então, eu entrava lá no, no TV Time e lia as teorias das pessoas. E ficava, ah, meu Deus, isso é verdade. Como que eu não percebi isso? Little Fires is Everywhere é uma série muito importante para você ler os comentários das pessoas. É uma dica. E uma coisa que eu notei nos primeiros episódios é que as pessoas estavam bem desconfortáveis com a performance da atriz que faz a Mia, que é uma personagem negra, e, e falavam reclamando que ela, ela, ela é muito dramática, ela fica fazendo caras e bocas sem necessidade, e todo mundo pegava e elogiava a, a Helena, é a, é a Reese Witherspoon, né? que, que já está tá em várias séries dessa e ela as pessoas sempre ficavam elogiando ela nos primeiros episódios. Tipo, que atuação perfeita, não sei o quê. Sendo que, gente, olha, sinceramente, ela, nessas três séries que eu falei aqui... Não, mentira, The Morning Show, ela tá mais... Ela é mais do subúrbio tudo Mas Big Little Lies e Little Fires Everywhere a, é a mesma personagem. A diferença é que em Big Little Lies ela, ela era legal, pelo menos. Então, desde o começo, ela tem várias... Vários comportamentos muito escrotos. Muito, muito escrotos mesmo. Só que era um, é, uma, é um comportamento meio... Não tá tão na cara quanto depois que os episódios vai passando. E vai ficando pior, entendeu? Só que já é escroto desde o começo. E as pessoas ficavam falando... Nossa, Mia, para com isso. Ela só tá querendo te ajudar. Ela fica fazendo essas caras e bocas. com, com Parece que ela tá passando mal. Que ela tem nojo. Que não sei o quê. Sendo que tipo... Depois quando vai passando essa aí, você vê que você... Fica muito mais escancarado e você entende o porquê que ela tá, dela tá daquele jeito. E que ela realmente tinha razão de estar daquele jeito. E basicamente é isso. Você vai sentir raiva da filha dela em vários momentos. <risos> Mas é uma... Ai, gente, é muito boa a série mesmo. Eu me surpreendi muito. Eu quero fazer um episódio só sobre essa série. Porque tem tanta coisa pra falar... Os personagens são muito profundos eu queria dar muito parabéns porque tem um episódio que é um episódio flashback da vida da, da Helena e da Mia quando elas eram menores. E as duas atrizes que fizeram elas é, mais novas, simplesmente perfeitas, elas idênticas até a forma, as expressões... A forma de, de atuar. Eu fiquei completamente chocada. Eu acho que eu nunca vi tanta semelhança. Eu juro pra vocês. Então assistam. É muito boa mesmo. Rapidinho de assistir. Oito episódios só. E, e notem isso. As pessoas sempre falavam muito sobre a Mia no começo. Que a Mia... Ai, pra que isso? Deixa a menina ser feliz, que mulher chata, não deixa não sei o que, gente, ela tava certa desde o princípio, saibam disso, e vejam os comentários, a galera sempre começou isso, e aí no fim todo mundo, ai, perfeito, que não sei o que, sendo que a outra lá, desde o começo mostrava ser uma racista enrustida, ninguém nunca tinha notado, mas tava lá, falei até demais sobre essa série. Próxima série é Hollywood, da Netflix, que tem uma temporada, e que é uma série que acompanha a jornada de um grupo de, de pessoas que querem ser ator, cineasta, diretor, dessas coisas. É, nos anos posteriores à, primeira guerra, à Segunda Guerra Mundial, desculpa. Então, eles querem ser famosos durante a era de ouro do cinema americano. Só que mostra uma história onde há uma versão... Em que a, eles dão oportunidades para uma protagonista negra. E mostra eles enfrentando todos esses, esses rolês. Eles criaram totalmente uma história nova. Deram oportunidade para um roteirista negro. Como seria Hollywood se naquela época eles começassem a dar é, protagonismo para as mulheres e, e, e roteiristas né? negros? É perfeito. Assistam. Não é perfeito, é, é bem interessante, mostra muito sobre esse negócio de abuso psicológico dentro de Hollywood, abuso sexual, todo esse tipo de coisa. Eu acho que é uma série leve até, pro tema que aborda. Então assista, é bem gostosinha. Outra série que eu vou falar é Self Self-Mate, da Netflix. É uma minissérie que tem uma temporada que são quatro episódios. Conta a história da Madame C.G. Walker, que é a primeira milionária americana... Self-made, que, tipo, ela mesma, assim, ganhou tudo isso de dinheiro sozinha. Então, o que aconteceu? Ela criou é, produtos para cabelos negros, porque muitas vezes, muitas vezes, essas mulheres não tinham produtos específicos para o cabelo delas, ainda mais naquela época. Ela era uma lavadeira, é baseada numa história real, né? Ela era uma lavadeira de roupa, tanto que ela tinha as mãos machucadas e tudo mais. Então, ela... Um dia, ela começa a... A vender produtos para uma, uma colega. E ela percebe que ela tem muito talento. Ela consegue conversar com as mulheres e chamar a atenção delas. E ela mesma vender. Então, ela basicamente vai mostrando a vida dela. Ela enfrentando vários problemas. Só que a série mostra tudo de uma forma leve. Eu gostei muito dessa série. É leve, mas mostra tipo, ela, ela imaginando na cabeça dela. assim Como ela via o que estava acontecendo. Tem algumas coisas na série que são exageradas, né, da vida real, mas não ligamos pra isso, estamos amando. E vai mostrando toda a vida dela, tudo que vai acontecendo, as oportunidades que vão surgindo e tudo mais. É uma série muito legal de se assistir. Quatro episódios só, assistam, é bem de boa. Pra finalizar as séries que eu já assisti, temos Carnival Row, da, do Amazon Prime Video, que tem uma temporada por enquanto, né. Que é protagonizada pela Cara, pela Cara de Lavine, de Lavin, acho que é assim o nome dela, e o Orlando Bloom, vulgo, marido da Kate Perry, numa, numa sociedade mística. Fadas, acho que é fadas, criaturas místicas, elas, elas fugiram da, da, da terra delas, que foram devastadas, e acabaram indo para a cidade por causa de, de tudo que aconteceu e aí nessa cidade nessa cidade em todos acaba crescendo né o número de pessoas refugiadas é claramente uma crítica aí ao tratamento de imigrantes em vários países da Europa dos Estados Unidos então e no Brasil né começa a acontecer é uma série de assassinatos dentro da, da dentro da cidade e aí um detetive acaba vindo para começar a investigar esses assassinatos né Pro, vários problemas sociais, são abordados, é, as pessoas que são criaturas mágicas e tudo mais, são as, é uma representação de, perso, de pessoas na sociedade nossa que sofrem preconceito, então é uma série que aborda isso de uma forma muito clara, de uma forma clara só que usando outros personagens, basicamente é isso, agora eu vou falar um pouco sobre as séries que eu não assisti ainda, Vamos lá, então. A primeira série que a gente vai falar vai ser The Crown, da Netflix, que tem quatro temporadas, e conta a história da Rainha Elizabeth II, no Reino Unido, a partir do casamento dela, que aconteceu em 1947 até os dias atuais, né? É, além da Rainha Elizabeth II, é, a série traz vários outros personagens que são muito conhecidos, é, das personalidades da monarquia inglesa. Tem os príncipes, tem o Winston Churchill... Várias personalidades, inclusive a última temporada saiu o trailer desses dias e vai aparecer a princesa Diane, que é uma figura clássica da monarquia e de que e de, to, de, de vários acontecimentos que decorreram a partir dela ali. É uma série que eu tenho muita vontade de assistir e vou assistir um dia. Temos The Mandalorian, que tem uma temporada do Disney+. mais Se você gosta de Star Wars, essa série é pra você. Ela, é, a história acontece depois da queda do império e antes do surgimento da primeira ordem. A história ela segue a, um caçador de recompensas, é independente, e ele está nos confins da galáxia, longe de a, da autoridade da nova república, sempre buscando formas de fazer melhorias em sua armadura, até que em uma missão ele acaba encontrando um ser misterioso que precisa da sua ajuda. E eu acho, eu não assisti a série, mas eu acho que eu sei quem é, por causa que gerou uma grande comoção nas redes sociais, que foi o bebê Yoda. Eu acho que é bebê, e eu acho que é o Yoda que... Eu não, não assisti Star Wars, não conheço muito do universo. Serei julgada por isso? Talvez. Mas eu não tenho muita vontade de consumir. Respeito quem consome, obviamente. Mas é basicamente isso. É uma série que virou muito popular justamente por causa do bebê Yoda. Muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então, eu acho uma série interessante de se assistir se você gosta do universo de Star Wars. A gente tem também Ozark que é da Netflix e tem três temporadas. Ela conta basicamente a história do Marty que é um planejador de finanças e, e a família dele. Tem a esposa dele que é a Wendy que acaba se transformando numa agente imobiliária e tudo mais. E de repente o Marty ele desloca a família dele de um subúrbio de Chicago até uma comunidade de resort de verão situada nos Montes Ozark, que é no Missouri. E a, após ele, ele tem um esquema de lavagem de dinheiro e acaba dando ruim, ele acaba ficando em dívida com um traficante de drogas mexicano. Então, conforme o trailer, é por aí que vai se desenvolvendo tudo. Ó. Começa a ter muitas... Ameaças ali, a família dele tá em, em risco. FBI tá ali no meio atrás deles. Então, parece uma série. Pra quem gosta de, desse tipo de série de ação e tudo mais, acho que é um, um bom tipo de série pra assistir. Já vi vários elogios e também, né? Tá no M. Então, fica a dica. Agora vamos falar de Succession, né? Que eu fiquei zoando no episódio. Do, da, das indicações ao M Succession é uma série de HBO Tem duas temporadas Que conta a história da família Roy Que é composta pelo Logan Que é o, o patriarca da família E os quatro filhos dele E o Roy Ele basicamente controla um dos maiores Conglomerados de meio de comunicação De entretenimento do mundo E ele quer mais E aí a série é Basicamente em torno dos filhos dele Querem o controle da empresa, não concordo com o que ele tá fazendo. E aparentemente, conforme o trailer, eles meio que se unem pra tentar tirar o pai deles ali de cima de todas aquelas empresas. Porque ele tá fazendo merda. E basicamente a história é essa, pelo que eu entendi. Não sei o que mais eu poderia falar. Não assisti, talvez assista, vamos ver. Mas é uma série que parece interessante. Próxima série que eu vou falar é Lost in Space que é uma série da Netflix em duas temporadas. Basicamente conta sobre uma galera lá que tá no espaço, é, tem um, um impacto que ameaça é a sobrevivência da humanidade e a família Robinson é selecionada para a 24ª missão do Resolute, que é um grupo basicamente que vai colonizar outros lugares. E... Acaba que a espaçonave leva as famílias para colonizar né, um outro sistema estelar e tudo mais. Mas antes de eles chegarem lá, acaba dando ruim. E eles acabam é, batendo num negócio, pelo que parece um trailer, e sai E eles acabam caindo em um planeta por ali que tem. E é um planeta habitável. E lá eles acabam encontrando novas, novas vidas alienígenas. Precisam... Ter que sobreviver ali e sair dali e voltar pro lugar que eles estavam indo primeiramente. A série parece ser legal. Parece ser um Stranger Things, né? Do espaço. Por que eu estou falando isso? Por causa que deu essa impressão para mim. Não sei porquê. Se você gostar de Stranger Things, talvez você goste dessa série. Talvez seja porque tenha crianças. Não sei. Veremos. Veremos. Próxima série que eu vou falar vai ser Westworld. Da HBO. Que tem três temporadas. Eu acho que essa... É, muita gente já sabe meio do que se trata, né? Rodrigo Santoro. Não, brincadeira. Mas se trata dele também. Basicamente tem esse parque, né, que é o Westworld, que é um parque temático, as pessoas conhecem o Velho Oeste, né, e eles conseguem, é tipo um RPG, as pessoas entram lá, elas conseguem viver ali, e a cidade, todo mundo tem anfitriões. O que são os anfitriões dessa cidade? São androides que são programados procedentes são feitos para ser iguais os humanos para que as pessoas conseguem é, interagir com eles assim sabe igual quando a gente vai num parque de não sei da Disney e tudo mais e tem lá um cara de pateta e ele fica agindo como pateta para gente se divertir então basicamente é isso só que daí são seres humanos então é basicamente eles têm que interagir com as pessoas fazer o que as pessoas querem e toda noite eles têm as memórias deles apagadas para que eles sejam reaproveitados para outras narrativas, outros convidados, desativados, armazenados, toda essa história, né? Porque androides robôs. E para a segurança dos visitantes, é, esses anfitriões, né que são os, os androids robôs, eles não podem machucar os convidados, o que deixa os convidados numa liberdade muito grande para fazer o que eles quiserem. Tipo, fazer sexo, assassinato, todo esse tipo de coisa com os robôs. E aí tem essa equipe que supervisou no parque e tudo mais. É, e que às vezes desenvolve novas narrativas, que arruma se precisar arrumar. O que acontece? O enredo começa a se desenrolar. Quando alguns dos androides começam a ter uma consciência e do que está rolando ali. Eles começam a ser inteligentes. Artificialmente, eles têm inteligência artificial. Começam a ter... E a história vai se desenvolvendo por isso. Tem a personagem principal, né, que é a, aquela mulher loira. Basicamente, a história é, se gera em torno disso. Já vi vários comentários elogiando muito a primeira temporada e tudo mais, mas já vi vários comentários falando que as outras temporadas não conseguem manter a qualidade. Veremos, um dia assistirei, e aí eu opinarei aqui pra vocês sobre o que eu acho. Outra série que também tá na lista de indicações da UEM é Better Call Saul, da Netflix, que tem cinco temporadas. A série é uma pré-sequência derivada de Breaking Bad. O evento de Better Call Saul decorre a partir de 2002 e conta a história de um advogado né, chamado é, James Morgan McGill. Seis anos antes da aparição dele em Breaking Bad, mostrando a trajetória dele e os problemas de tudo que aconte aconteceu na vida dele antes de se tornar um personagem muito famoso em Breaking Bad. Então essa é uma série... É que eu acho que você, se você gost, gosta de, gostou de Breaking Bad, é uma série pra você assistir. Basicamente é isso. Tem cinco temporadas e está disponível na Netflix. A próxima série que eu vou falar é Homeland, que tem oito temporadas, é do Fox Premium, mas aparentemente também está disponível no Globoplay. Essa é uma série um pouco mais confusa. Ela acaba seguindo a Carrie Madison, que é uma oficial de operações da CIA, e ela acaba depois que ela conduziu uma, uma operação que não era liberada no Iraque, ela é colocada em uma liberdade condicional e transferida para o centro contra terrorista da CIA. Enquanto ela tava é conduzia uma operação no Iraque, tudo mais, ela foi avisada por uma fonte que um prisioneiro de guerra americano passou pro lado da Al Qaeda. Mas aí o que acontece? O chefe dela, que é o David, chama junto com os colegas para uma reunião de emergência, né? E aí nessa reunião ela descobre que o Nicholas, que é um sargento dos fuzileiros navais que desapareceu durante 2003, ele foi resgatado durante é, uma, uma incursão que aconteceu lá e tudo mais. E aí ela acha que esse Nicholas, ele é o Nicholas Brody, né que é o nome dele inteiro, ele é o traidor, ele é o prisioneiro de guerra que a galera tinha falado. Mas ninguém acredita nela, acham que ele é um herói. E aí ela percebe que é impossível convencer que ele precisa ser colocado sob vigilância. E daí ela pede ajuda por uma pessoa que ela pode confiar, que é o Sol. E eles começam a trabalhar juntos para investigar o Brode e impedir um novo ataque terrorista em solo americano. Essa é uma série muito americana, gente, como podemos ver, né? Então, se você ficou interessado, gosta desses assuntos... Tá aí a série pra você assistir. Próxima série que irei falar é uma série bem famosinha, bem queridinha por muitas pessoas não assisti ainda. Tá na minha lista de prioridades, que é This Is Us, do American Prime Video. Tem quatro temporadas. A série é uma relação de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia. Tem um casal, que é a Rebecca e o Jack, que eles estão esperando trigêmeos. Tem o Kevin, que é um ator de televisão que, que tá cansado da vida dele. E tem a Kate, que é uma mulher... É, que ela é gorda e ela vive é, tentando perder peso e tudo mais. E aí tem, aparentemente tem o Randall também, que é o, ele encontra o pai biológico dele que abandonou ele quando ele era apenas um bebê recém-nascido. E daí a história vai se desenvolvendo na vida deles, ele vai, aparentemente eles vão se entrelaçar em algum momento. Tem um spoiler aí que eu não vou dar, porque vai ter gente que não sabe mas... No primeiro episódio logo acontece uma coisa que a partir do momento que as pessoas falam isso, é um spoiler... Já peguei esse spoiler, mas não vou falar aqui pra vocês que eles são. Mentira. É, então vamos. Então assistam. É uma série que é muito conhecida por fazer as pessoas chorarem e ficarem emocionadas. Então, se você quiser chorar e ficar emocionado, essa é a série pra você assistir. Temos Pose também, que tem duas temporadas e está disponível na Netflix uma série muito importante pra comunidade LGBT. Se você não concorda comigo, você é que lute. Não assisti ainda, mas também está na minha lista de prioridades. A primeira temporada ela é ambientada em 1987-88 e analisa a justa posição de vários segmentos da vida e da sociedade em Nova York. O que significa isso, Natália? O um mundo da cultura afro-americana e latina, a cena social e literária do centro da cidade e a ascensão do yuppie a protagonista é a Blanca, uma mulher trans que decidiu abrir sua própria casa, a Casa Evangelista, para abrigar jovens homossexuais e transexuais que não tem onde morar, que foram expulsos de casa por causa dos pais. Além de organizar vários eventos LGBTs, assim, para tudo virar uma família. É uma série que é muito popular e é muito, muito boa. Então eu acho que é uma indicação muito legal se você gosta desse tipo de coisa. É uma série que você... Pode passar raiva, você pode passar raiva, provavelmente, eu já vi, eu um amigo que assisti, ele fala que se passa a raiva, mas que você vai ficar feliz e orgulhoso do que você está assistindo, basicamente é isso. Tem algumas séries que tem os enredos principais menores, então é bem possível de que seja mais curto eu falando sobre essas séries. Então temos The Outsider, da HBO, que tem uma temporada, eu acho que é uma minissérie, que traz a investigação do assassinato de um menino que acaba virando uma coisa aí meio de terror, uma coisa obscura, quando uma entidade sobrenatural vai fazer a equipe encarregada questionar as próprias crenças. Então, aparentemente, é uma série meio de terror, aí, se você gosta, se você não gosta de investigação, gosta de terror, tá aí a série pra você. Eu não gosto, eu passo, mas obrigada. Temos também Miss America, que é The Facts, e tem uma temporada, né porque, acredito eu, seja uma minissérie. Pelo que eu entendi, é uma série que conta a história da Phyllis Scarfly, que quem é ela? Ela é basicamente uma mulher que é uma conservadora e ela é contra o movimento feminista, então é uma série focada nela. O movimento feminista está se esforçando para a gente ratificar a emenda dos direitos iguais, é, tem essa liderança inesperada, da Phyllis Scafly, que é a protagonista da série, que deve ser a Miss America. Eu não vi muito coisa sobre essa série, não, mas fiquei um pouco curiosa pra ver, um pouco com medo, sobre o que exatamente aborda essa série, como que ela decide focar, se é uma coisa do tipo, uma mulher que sofre opressão, se opondo a feminismo, tipo, mostrando que ela, não sei... Se é uma redenção da personagem mostrando o lado dela. Ou se é pra mostrar que ali elas também sofrem e, e talvez tenham uma mente assim por conta de outra coisa. Eu não sei o que que significa. Eu, eu fiquei um pouco desconfiada desse roteiro. Mas ok, né? Tem Unbelievable da Netflix, que também foi uma minissérie, tem uma temporada. Que é, é baseada também em uma história real. Eu quero muito assistir essa série. Que é uma, é, conta a história de uma jovem que ela é acusada de fazer uma falsa denúncia de estupro, e anos depois, duas investigadoras, elas acabam encontrando evidências que podem finalmente revelar a verdade, basicamente é a história de sobre um, um cara que fa ele fazia vários estupros pelo país, se eu não me engano é pelo país, e elas conseguiram conectar esses acontecimentos, e que e que todas essas vítimas desse rapaz não acreditavam nelas, basicamente, uma coisa bem triste na verdade, né? Então a série vai se desenvolvendo nisso, focando mais nas vítimas, né? E, em como, e nas investigadoras descobrindo o que tá rolando ali, do que focando no, no estuprador maldito desgraçado. Mas é baseado em uma história real. Tem outra série também que ficou muito famosa, uma minissérie que é Unorthodox, que tem uma temporada da Netflix também, conta a história de uma judia de 19 anos, que o nome dela é Este, e ela foge do casamento arranjado dela e da comunidade ortodoxa, de da onde ela é, e ela acaba se mudando para Berlim, onde, ela, onde mora a mãe distante dela, e ela tenta ter uma vida normal, porque no lugar onde ela vivia era uma vida bem, como eu disse, era uma comunidade ultra-ortodoxa, então eles levavam muito a sério, e às vezes ao pé da letra, Basicamente, é, o marido descobre que ela estava grávida e ele viaja atrás dela, né, por ordem do rabino, para tentar encontrar ela. Então a história vai girando em torno disso. E eu, vi já, fala, eu já ouvi falarem que parece que é uma, vai ser uma coisa triste e tudo mais, mas aparentemente não. É uma série não que seja feliz, assim, tipo, hahaha, <risos> comédia mas é uma série dramática num tom leve. Ou talvez não seja tão leve, você tem que assistir para descobrir. Tem outra série muito famosinha que é Normal People, que é do Stars Play, que tem uma temporada só, acredito que seja uma minissérie também, da Mariane, né, que vem de uma família de classe média alta, onde ela tem um irmão abusivo, extremamente agressivo, uma mãe que não liga muito pro que tá rolando ali, e aí tem o Connell, que é um garoto popularzão, é padrãozão, que todo mundo adora ele, mas ele é um dos, um dos caras com menos dinheiro no colégio, a mãe dele é responsável pela limpeza na casa da Mariane. E eles acabam se envolvendo ali. É uma história que aborda basicamente... Normal people. Pessoas normais, assim. Eles começam a ter um relacionamento ali. E aí, aquele clichê adolescente que não é tão clichê assim. Eles começam a se relacionar. E a série acaba mostrando eles também... Depois mais velhos. No futuro... E como que tá, como que é a relação ali dos dois, o que aconteceu. É basicamente uma série que recebeu muitos elogios pelo conteúdo. E por mostrar o romance de uma forma muito atual e de uma forma real. Então, fica a dica se você quiser assistir. Tem também uma série que também levou muita, muitos comentários positivos, que foi Defending Jacob. Que é da Apple TV+, e tem uma temporada. Basicamente, conta a história de um casal que eles têm que lidar com a acusação do filho de 14 anos dele de um assassinato. Basicamente, um, um colega de classe do filho dele, que é o Jacob. O filho deles é o Jacob, no caso. É, um colega da sala dele acaba sendo assassinado. E a culpa, aparentemente, acaba toda em cima do Jacob. E aí, eles precisam defender o filho dele. O defender, né? Defendem. O Jacob da acusação de assassinato. É uma série... Então você imagina a, a polícia, a mídia principalmente caindo em cima do menino e tudo mais. E como deve ser? E como a família deve reagir a isso? Porque ele é acusado, ele não é completamente... Ele, quando a pessoa é acusada, ela é acusada. Ela não é definida naquele momento como culpada. Mas a partir do momento que a pessoa é acusada, as pessoas, a mídia, já considera a pessoa culpada. Não sei se deu pra entender um trechinho do que <risos> eu aprendi com o modo superante. Mas... Eu acho que seja isso. Deve ser isso mesmo. E eu fiquei interessada de assistir tem o, Chris Evans, o Chris Evans. Mas eu, eu vi comentários sobre a atuação dele não ser tão boa assim. Mas, né? Deixa aí no ar. Você assista, você tira suas conclusões. Temos também Devs, do FX. Que tem uma temporada só. Que conta a história de, de uma jovem engenheira de software. Que é a Lily Chen Investigando uma divisão secreta. É... De desenvolvimento do empregador dela. Que é uma empresa de tecnologia de ponta. E, e ela acredita que essa empresa de tecnologia está atrás do assassinato do namorado dela. Essa é uma série que não... Aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi ninguém comentando sobre ela. Então, não tem muita coisa, assim, pra se falar. Basicamente é isso. Ela tá investigando e o negócio. E aí, eles acabam matando o namorado dela. E aí, ela passa, deve passar a querer... A expor eles, provavelmente, e, e aí a história vai se desenvolvendo a partir disso. Outra minissérie, acredito eu, que é The Plot Against America. Uma temporada, acredito eu que seja minissérie, que é da HBO, que conta uma história alternativa arrepiante, na qual o antissemita é eleito presidente dos Estados Unidos. Então vocês imaginam, e já dá pra imaginar o que pode ser essa série. Fiquei realmente interessada pra saber o que aconteceu. Então, é da HBO, né, minissérie. Temos outra minissérie, acho que agora é só a minissérie que teremos aqui. Uma minissérie que é Bad Education, que tem o Hugh Jackman, que tem uma temporada também minissérie HBO, o que que conta isso? Basicamente, é a história do, de quando o sistema educacional dos Estados Unidos é abalado, porque é descoberto um escândalo muito grande de, de apropriação de fundos de uma escola pública. Na história do país. Então mostra ali eles tendo que lidar com isso. Hulk Jackman perfeito. Se ele fez, deve ser bom. tem então, é uma coisa que só me fez que é ruim. Tentando pensar. Talvez tenha, mas a gente ignora. Outra minissérie é I Know This Much Is True. Que tem o Mark Ruffalo, Que é o Hulk, no caso. Conta a história das vid da vida dos gêmeos Dominic e Thomas. Que... E aí é uma história de nível normal, assim, acredito eu. Conta a história de traição, de perdão. Os dois são irmãos gêmeos, né? Então, o Mark Ruffalo aparentemente interpreta duas pessoas ali. E uma diferente do outro. Eu vi vários elogios da atuação dele nessa série. E aí a história vai se desenvolvendo vai se desenvolvendo em torno disso. Fiquei um pouquinho curiosa sobre o que... Não tem um, um, uma sinopse maior do que isso. Eu só fala isso, tipo... ah a vida deles conta uma história de traição e perdão. Então deve ser isso. Ele deve ter... a pessoa. Eu não sei se isso é spoiler, porque eu não assisti. Mas eu acho que dá a impressão de que é, eles tentaram dividir a mesma mulher. Não sei. Ou se é uma traição de, do outro tipo. Não sei o que, que é. Mas, aparentemente, eles são brigados. E aí vai mostrando a relação dos dois. Indo se desenvolvendo durante a série. Aquela hora eu falei de, de Star Wars. Mas agora eu estou falando para os fãs de Star Trek que tem a série do Prime Video, né, que é Star Trek Picard, que tem uma temporada e se passa 18 anos após a última aparição do Jean-Luc Picard em Star Trek Nemesis, que é de 2002. E encontra o personagem profundamente afetado pela morte de Data, assim como pela destruição de Romulus como mostrado no filme Star Trek de 2009. Eu realmente não entendi nada do que tá escrito aqui, por isso que eu realmente li o que tá escrito mas passa mostrando a história do cara que, pra quem não conhece Star Trek, é o cara que virou meme. <risos> Tem uma cena dele em Star Trek que virou meme. É o Professor Xavier, basicamente o ator que faz né o, o personagem principal. E aí a história vai, vai mostrando como ele está lidando com, aparentemente, o que aconteceu nesse filme aí. Ele está profundamente afetado pela morte de Data, ou seja, ele deve estar depressivo. Gente, realmente não sei o que falar, porque... <risos> eu até entendo algumas coisas de Star Wars, assim, sabe? Algumas referências, mas Star Trek eu não, como, não entendo muita coisa. Então, eu acho melhor eu não falar por muito, senão vai que eu falo merda. E todos sabemos que fãs de Star Wars e Star Trek são pessoas agressivas se a gente falar merda. Então, eu, eu prefiro... E é que eu já devo ter falado merda de Star Wars, então... Pra finalizar, temos American Horror Story... Com a temporada 1984 indicada, a série tem nove temporadas e se eu não me engano tem elas no Global Play, não todas, né? E no Amazon Prime Video. Não sei se é todas. Basicamente é ambientada em 84, né? Obviamente, em Los Angeles e conta a história de alguns amigos que eles sempre é, iam em uma academia e tudo mais e aí eles acabam indo trabalhar como conselheiros no acampamento. Que é um local muito frequentado pelos jovens nas férias de verão, mas o que, que eles não esperavam é que é, um jardineiro barra serial killer, é, que fez um maior massacre do verão na, nesse acampamento, na década de 70, ele escapou do sanatório. Então ele volta pro acampamento buscando vingança. Ou seja, deve ser tipo. Um, mas deve ser um filme. Deve ser uma, uma temporada inteira, assim deles de sendo perseguidos, do, do assassino encurralando eles, matando um por um. tal eu, eu vejo isso dessa forma. Não sei se desse jeito, se eu estiver falando merda, me desculpe, não assisti ainda. De assistir de American Horror Story. Sempre comecei alguma... A única temporada que eu assisti inteira foi a primeira. E eu sempre comecei algumas. Eu ia, falar, eu ia parando, ia desistindo. Porque é muita coisa sem sentido, assim. E que não caminhava pra lugar nenhum... E aí eu ia desistindo, e eu posso ser cancelada, posso ser cancelada, mas desistir de American Horror Story. Sem, e eu mesmo gostando do enredo da temporada, eu nunca começo a assistir, porque eu sei que eu penso exatamente isso. Vai começar a ir, pro, é uma vibe meio nonsense, e aí vai começar a ir pra esse caminho, eu vou ficar desinteressada. Então pra que, que eu vou assistir? É isso. Essas são as séries indicadas nas categorias de drama. Desculpa se tiver alguma série que eu não dei muitos detalhes. Eu contei só um, um enredo rápido e tudo mais, mas é porque... É, eu não encontrei tanta coisa assim e tem alguns trailers que não são tão claros se você quiser ver os trailers eu vou postar a thread no twitter com os trailers das temporadas e aí vocês podem assistir basicamente é isso, muita série boa provavelmente deve ter séries ruins aí no meio que não merecem estar ali, como eu disse que eu não sei porque eu não assisti mas tem umas que eu assisti e falo não mereci estar ali eu espero que vocês se interessem por alguma queiram assistir e se vocês Quiserem assistir alguma indicação aqui, ficar, ai, eu fiquei interessada por essa série. Assistir, me marca lá, avisa que você está assistindo, eu adoro ver que eu realmente recomendo as coisas para as pessoas. E tem que correr para maratonar, gente, porque já tá chegando o M aí, já tá em setembro. Então, corre para maratonar e aí vamos fazer as apostas aqui para ver quem que vai ganhar. Agora está na hora das rapidinhas da Nath. Uhul! Estou atolada de coisas, estou atolada de coisas. Então hoje eu vim aqui, as minhas rapidinhas vão ser muito rapidinhas mesmo. Por quê? Porque a única série que eu assisti foi Gatunas, que é trin Trinkets, eu acho que é Trinkets em inglês. A segunda temporada, que também foi o final da série. E eu achei essa temporada muito boa e eu achei muito fechadinha o enredo principal. O final foi um final bom assim, sabe? Não é um final comum, mas olha, eu fiquei arrepiada, arrepiada. Eu gostei muito da amizade delas, o desenvolvimento delas. Eu chipei muito casais que estavam ali. Chipei. Acho que os três casais que estavam ali se formando, chipei. Mas eu gostei do final de todas elas. De tudo que aconteceu ali. Realmente achei muito importante. Dá uma curiosidade pra saber, né? O que rolou depois daquilo. Porque não tem como a gente saber. Mas foi um final satisfatório. Parabéns aos envolvidos, Netflix. Eu não gostei de você ter cancelado. Mas ao mesmo tempo foi um final bom. Acabou, a gente devia ter acabado. Então é isso, basicamente. Obrigada para quem ouviu até agora. Eu Espero que eu tenha deixado vocês com vontade de assistir essas séries. E elogios, sugestões, críticas, dúvidas, qualquer coisa. Ah, lembrando que crítica só se for construtiva. Vocês podem mandar no e-mail do recomendeipodcast.com Pode seguir as nossas redes sociais, o arroba recomendeipodcast no Instagram e arroba recomendeip no Twitter. E Recomendei Podcast, se você pesquisar lá no Facebook, estaremos lá basicamente tá vindo coisa pela, por aí pelo Instagram, só que precisa ter calma, porque leva um tempo pra fazer essas coisas que tá vindo no Instagram. Enquanto não vem esse, esse vem aí, será que vem aí? Vocês podem seguir lá que eu vou publicando notícias de séries, vocês podem se manter atualizados, podem ligar o sininho, pra quando porque eu coloco lá vários lembretes de estreias, e aí você pode ligar o sininho e vai apitar aí no seu Instagram. Quando você quiser ficar atento sobre a nova temporada, nova série e tudo mais posso trailers, posto um monte de coisa legal, eu acho que vocês têm que me seguir, eu só acho. Não esquece de piramidar isso aqui, vocês peguem você ouviu esse episódio, você pega esse episódio e você manda para os seus amiguinhos, que mandam para os outros amiguinhos e para os outros amiguinhos e a gente vai se tornando uma pirâmide e fazendo esse podcast virar alguma coisa relevante na sociedade. Ah, se vocês estiverem ouvindo, pode me marcar. Marca no Instagram, ah, estou ouvindo a Natália, estou ouvindo, recomendei. Marca lá no, posta, marca no Instagram, marca no, no Twitter, marca em todo quanto é lugar. Eu, eu amo ser marcado em coisas para ficar repostando. E é isso, até semana que vem. A gente vai ter um episódio muito patriota, hein? Adoro isso aqui, não. Até mais. Tchau. Tchau, galera. Acabou.